0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da obsessão.
1: Olá, boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal. Espiritismo em Lives TV, a Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite a você que está chegando agora, boa noite a vocês que estão sempre conosco, boa noite a Dirana, Dito Peva São Paulo, a Rita Vital, que ela bota sempre para acordar, na madrugada era lá da Itália, a Maria das Graças e todos os outros que estão chegando agora, é uma alegria estarmos sempre juntos com vocês, né? Nós também queremos agradecer não só a vocês, internautas, que estão sempre colaborando, não só com esse estudo, mas compartilhando, eu tenho visto, vocês compartilham, divulgam bastante o nosso trabalho, e nós queremos também agradecer aos nossos parceiros de transmissão, que também são colaboram com a divulgação da doutrina espírita. Também queria saudar, antes de Barnada, a querida Tânia aqui. Uma boa noite, seja muito bem-vinda ao antepenúltimo capítulo desse programa, do estudo desse livro maravilhoso aqui, ó. Painéis da Obsessão, de Autoria Espiritual, de Manuel Filomeno, de Miranda... <risos> Que é o nosso coordenador do projeto e o autor espiritual desse livro, sob a pena augusta a psicografia do mestre baiano, do médium baiano de Valdo Pereira Franco. Então, é uma alegria estar com vocês, e para começarmos, antes de mais nada, aqui, ó, gente, isso aqui em todas as lives, viu, Tânia, desse canal. Casa direitinho, sabe? Joana, sensacional. O que vale é que eu tenho muito desses livros da Joana aqui, fica aqui debaixo da minha cabeceira, porque tem momentos de saúde, de plenitude, são muitos momentos, né? E, e eu vou colocar direto aqui né, na no, nas nossas atividades. Então, vamos ver o que, que a Joana tem para dizer na noite de hoje. Hoje... Uma terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Mensagem da Joana de Ângeles, extraída do livro Ilumina-te. Aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado, antes se faça multiplicado. Vamos ser felizes, vamos aprender a ser feliz, como diz a Joana, é o nosso tesouro. Então nós queremos agradecer também, além da Joana de Ângeles, que trouxe o Filomeno de Miranda também para as atividades né, que ela coordena, então nós queremos agradecer a ela, a Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, agradecer a querida Tânia que se dispõe a coordenar esse trabalho, né? ela está toda semana aqui conosco, ela é uma pessoa super ocupada, Coordena o projeto, pelo de Miranda, da Mansão do Caminho, a nossa gratidão a ela. Então, que ela possa também, nesse momento, ser envolvida em luzes né, de paz, de tranquilidade, e que o trabalho dessa noite possa acontecer da maneira que ele foi planejado. Boa noite, querida amiga. Já falei demais, é contigo agora.
0: Eu fiquei aqui, Regina, pensando, ela me dá boa noite. E ela continua falando e eu querendo dar boa noite. Mas é isso mesmo. Boa <risos> noite, querida amiga, é uma alegria estarmos juntas mais uma vez. É, nós conversávamos na antessala é, sobre este momento. E aí, às vezes, né, nós temos é, alguns compromissos, como hoje, por exemplo. Eu não vou poder responder as perguntas, mas se vocês quiserem formular qualquer pergunta, vocês podem deixar elas aí guardadinhas, que nós começamos na semana seguinte, respondendo as perguntas antes de adentrar o nosso capítulo. Então, boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse estudo. Nós temos observado pessoas novas chegando. Ele está terminando, o, nós estamos terminando o estudo deste livro mas quem quiser, quem desejar buscar os estudos anteriores, fica gravado, Regina está sempre lembrando em lives TV, é só colocar o livro Painéis da Obsessão que vocês conseguem resgatar desde o primeiro capítulo. Então, reitero a alegria de estar com todos vocês mais uma vez, e Regina já lembrou antepenúltimo capítulo. Então, saindo de hoje, ficam apenas dois capítulos. E outra, outro aspecto que nós conversávamos na antessala era exatamente do quanto essa história se aproxima de cada um de nós. A cada capítulo, quando eu estou fazendo a releitura dele e estudando para as nossas reflexões, fico a pensar nas pontes que consigo estabelecer das situações apresentadas por Filomeno e que vão ser bem próximas daquilo que já vivenciamos, que estamos a vivenciar. Trigésimo capítulo, intitulado Tumulto Perigoso. Vamos só recordar que Argos ele teve mais uma oportunidade porque a doença estava retornando e nesta visualização por parte do mundo espiritual e a própria proposta estabelecida para Argos veio sinalizar a importância dele permanecer e assim de uma maneira diferente daqui aconteceu Logo no início da narrativa deste livro, aqui Argos, é, é, em capítulos precedentes, ele recebe mais uma vez uma terapêutica de emergência para que este bacilo, que é, é chamado bacilo de Koch, o responsável pela tuberculose, ele não se alastrasse em seu organismo. É um capítulo curto, mas é um capítulo muito convidativo para algumas reflexões e eu vou estar sempre pedindo a Regina para poder estar, em algum momento, colocando é, frases deste capítulo porque considero, assim, fundamentais para a nossa reflexão, a apreciação e o primeiro ponto que eu quero destacar é a visualização do mundo espiritual sobre esta nova condição de Argos e a terapia dos passes atuando para que ele tivesse uma melhora desta condição. Todos nós buscamos sempre caminhos para os nossos tratamentos das diversas condições que estamos atravessando. E muitas vezes é, nós buscamos na casa espírita o um serviço de passe. É importante considerar que toda terapêutica espiritual ela tem uma parte que depende exclusivamente de nós mesmos, Podemos ir a casa, fazer um tratamento, receber a terapêutica do Paz, mas ela sozinha não será suficiente. A todo instante do livro, nós percebemos o convite da irmã Angélica, inclusive aqui neste capítulo, ela toma uma postura que sai um pouco desta posição de estar, na orientação, na, na tentativa de percepção de Argos de como ele está se conduzindo. Mas nós precisamos pensar na parte que nos toca em qualquer processo que estejamos atravessando, que, digamos, se é uma doença em nosso corpo, nós precisamos ter o um tratamento médico que é compatível com aquela patologia. Mas nós podemos buscar, em paralelo ao tratamento médico, que é indispensável, nós sempre gostamos de chamar atenção nesse sentido, porque muitas vezes o indivíduo, ah, eu confio muito no tratamento que eu estou fazendo na casa espírita e aí abandona. E isso é muito perigoso, porque depois vão dizer que o tratamento na casa espírita, ele não foi suficiente, ele não trouxe a resposta que nós aguardávamos que tivéssemos. Então este é um ponto para que nós possamos refletir, porque a terapia de passe, ela é importantíssima. E nós vemos no decorrer deste livro que o passe ele esteve presente não somente por parte da equipe de encarnados. Quantas e quantas vezes nós vemos a irmã Angélica está destacando espíritos para aplicação dos passos. Então, nós estamos tendo a todo instante essa presença amorosa, essa presença significativa em nossas vidas, mesmo que nós não percebamos esta presença. E daí vamos também estar refletindo de que maneira eu estou me conectando para poder perceber esta presença espiritual. E não só, não só percebendo, mas também é, abrindo as nossas mentes para que as mensagens que deles emanam elas possam ficar mais claras para nós. Porque é fato que este contato durante o nosso sono, o repouso do nosso corpo, vai acontecer. Mas é importante nós pensarmos no preparo que precisamos ter para que, neste encontro, nós mantenhamos a clareza daquilo que está sendo orientado para nós. Outro, outro ponto a destacar, também no início deste capítulo, é a presença da mãe de Argos. E aí eu queria, Regina, que você projetasse o, terceiro, o quarto parágrafo que inicia Dona Anaide. Não sei se é Anaide, Anaide. Anaide, não tem acento no i. Dona Anaide, sempre otimista na frequência de que podia dispor. Vamos dar uma paradinha até aqui para chamar a atenção de duas palavras. Otimismo. Otimismo. Apesar de ela estar observando esse transcurso da vida de Argos, o quanto ele fica nos altos e baixos, e que agora, mais uma vez, parece que Argos está decaindo novamente. Então, ela vai... É, Miranda vai destacar que este perfil da mãe que está no mundo espiritual sempre otimista, na frequência de que podia dispor. Isso, Regina, nos chama a atenção, porque esta mãe, no mundo espiritual, não pode viver em função do filho. Não pode estar a todo instante atendendo aos desatinos para que ele possa voltar a sua proposta. Então, nós vamos ter a presença, sim, não temos dúvidas em relação a isso, mas é importante destacar na frequência de que podia dispor. Ou seja, as nossas mães, os nossos afetos antepassados que já fizeram a sua viagem de retorno, não estão à nossa disposição nas 24 horas, porque eles continuam desenvolvendo as suas atividades no mundo espiritual e o contato conosco é uma parcela deste momento das suas existências. Aí segue, e em razão da grande afinidade decorrente do sentimento maternal sacrificado ao amor, transmitia ao filho ideias de bom ânimo. Regina, nesta postura de Argos, com a mãe que estava ali vigilante, presente, é, trazendo, Conforme eh, Miranda coloca, este bom ânimo, isso traduzindo para as nossas vidas, que temos também estes afetos que já nos antecederam, nos transmitindo essa energia que revigora. Por que ainda? O que é que você acha, Regina? Nos mantemos afastados, entristecidos, revoltados com as circunstâncias que estamos a vivenciar no nosso cotidiano.
1: É, eu estava só ligando o som e também já estava fazendo uma pesquisa, viu, Tânia? Que na semana passada, é, no último no último programa da semana passada de Momentos Fluminense de Miranda, a gente trouxe um trecho do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, onde Fluminense de Miranda fala dos fenômenos mediúnicos atormentados. E uma dessas questões que ele traz é em relação à insistência dos parentes quererem ter notícias do, dos seus entes queridos que desencarnaram, sabe? Então ele coloca ah, é que às vezes nem todos os espíritos têm condições de dar essa comunicação, eles têm outros afazeres, assim como ele fala aqui no livro, né, desse aqui dos painéis da obsessão, você acabou de falar sobre isso, então às vezes a gente acaba atormentando o outro e achando, e aí a gente não satisfeito com a primeira carta, isso é pelo menos falando, sabe? Com a primeira carta, a gente acaba criando esses clubes, né? De médiuns, de casas espíritas que se dão a esse trabalho, porque a gente quer mais, quer mais, quer mais. Aí, de vez em quando, vou lá para receber a mensagem do meu filho querido. Então, assim, isso é um, é, é um momento, é uma, é uma... É muito sério essa situação, porque é, Chico Xavier fazia isso bastante, mas era Chico Xavier, né? era um outro momento, né? era a missão dele, então ele colaborou né, na ajuda de muitas mães aflitas, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente precisa se preocupar com isso. Então, o primeiro ponto em cima do que você trouxe é tá com saudade de seu ente querido, que é natural que partiu, faz uma prece, conversa com ele mentalmente, diz que tá tudo bem, que em breve, quando Deus quiser, vocês vão se reunir, vão se encontrar, né? A calma o coração do outro, que pode estar do outro lado aflito. E a gente vai ver em André Luiz, nosso lar, que ele já, todo mundo recebe né, os pensamentos através das telas que são colocadas das telas mentais. Então, eu achei isso bem importante que você trouxe. né E o outro ponto, Tânia, é a questão da gente realmente... É, não acreditar na, na justiça divina e, e em Deus, na programação que, ele, que nós temos para a nossa elevação espiritual. A gente acredita, mas não acredita. Né? Acredita, mas fala assim, ah, vou deixar para outra encarnação, para eu resolver isso para a próxima. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para você. Em cima de você me perguntou.
0: Então, então tem é, sempre esta presença, isso a gente não tenha dúvida, de que eles vão tentar, na medida do possível, porque nós não podemos esquecer das nossas necessidades, daquilo que é importante nós atravessarmos em nossa marcha evolutiva e daquilo que é possível também ser feito na nossa direção. Digamos, Regina, que nós reencarnamos com esse projeto, essa proposta que foi estabelecida para nós, e temos a necessidade de fazer alguns percalços em nossa caminhada que são passíveis de é, muitas dores na vivência daquela condição. Ora se nós é, compreendemos que as circunstâncias são frutos das nossas ações pregressas, diante da dor, nós podemos nos fortalecer com a oração e também rogando para que estes nossos, aqui no caso, a tinha a presença da mãe, então a mãe já era desencarnada. Mas a gente precisa pensar, Aquele desencarnado que foi o nosso familiar, o nosso afeto, só poderá nos ajudar de acordo com a condição evolutiva dele. Porque como é que eu vou pedir, por exemplo, a um pai que não foi um pai presente, que tivemos diversos conflitos? Ele vai precisar primeiro se ajudar lá no mundo espiritual para depois nós buscarmos essa assistência. Então isso nós precisamos também ter clareza de a quem nós vamos rogar esse auxílio. Porque se Miranda está dizendo aqui para nós que esta mãe, quando possível, ela está presente, então eu tenho essa certeza de que aquela presença não vai me faltar. Mas precisa ser uma presença que esteja em condições de nos auxiliar. Porque se fazendo uma análise muito generalizada daqueles nossos familiares que precederam, nós temos a certeza. Não, a minha avó materna era uma pessoa de uma melhor condição evolutiva. Se eu pedir a ela, ela vai me ajudar. Mas o meu pai ou o meu avô não tinham essa condição. Por que, que eu vou pedir? Isso pode, inclusive, trazer inquietação para ele que está no mundo espiritual, que capta as nossas rogativas, mas não podem fazer nada por nós. Então, este era, era um outro ponto que eu queria estar destacando, porque aqui Miranda vem dizer que a, a dona Naide, mãe de Argos, ela tinha diálogos mentais com ele, ou seja, ele era receptivo às, às informações, às orientações que ela trazia. Então, é mais um ponto favorável a, a, a esse acerto de Argos. Né? Então, ela, é, dizendo mais uma vez aqui, transmitia ao filho ideias de bom ânimo, com ele estabelecendo verdadeiros diálogos mentais, emulando-o a uma decisão final sobre a aplicação da existência física, eliminando os clichês viciados que ele preservava e favorecendo-o com reflexões evangélicas. Ao mesmo tempo, induzindo ao estudo e à meditação de o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Aí vamos trazer este trecho para nós. Esta mãe que estabelecia esses diálogos mentais, que tentava, através destes momentos, fazer com que ele se revigorasse que tivesse um bom ânimo, mas também fazendo um convite ao estudo do Evangelho. Regina, não sei se já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. A gente está no estudo, a gente ouve uma palestra, participa de atividades, e aí se percebe que precisa estudar mais. E aí nós colocamos uma meta. Esta semana... Eu vou ler mais alguma questão de O Livro dos Espíritos, eu vou aprofundar um tema de O Livro dos Médios que eu estou precisando de acordo com o que eu estou estudando. Então, assim, estabelecemos metas de estudar mais. Isso pode ser também esta presença espiritual que está junto a nós dizendo, Tânia, por que você essa semana não pega algumas questões em um livro dos Espíritos para aprofundar essas questões? E aí eu fico motivada, Regina. Aí eu seleciono alguns livros. Essa semana eu vou me dedicar mais a isso. Outra segunda, chega terça-feira, quarta-feira, eu só li uma questão. Aí chega na quinta. Quando eu me dou conta, gente, passou a semana... E aquilo que era a minha proposta, eu não consegui efetivar. Isso acontece com você, Regina?
1: <risos> Sempre. Sempre. Às vezes eu me planejo, né? Às vezes dá, né? Às vezes dá, acho que com você também, mas tem vezes que eu vou me planejando, mas acontece uma coisa, um filho fala um negócio, é um programa de televisão, sei lá o quê? E aí eu acabo deixando assim, ah, fica para amanhã,
0: <risos> amanhã eu faço. E aí, e aí o tempo vai passando, e aí quando você se dá conta, mas veja que nós já estamos fazendo o nosso movimento para que isso fique de forma mais efetiva na nossa vida. Pior, Regina, seria se a gente não tivesse essa motivação, se, a, se não achasse é necessário você estar buscando um aprofundamento. Mas depois que eu fiz a releitura deste parágrafo aqui, eu fiquei pensando neste investimento do mundo espiritual para que a gente pudesse se aproximar mais dos conteúdos apresentados por Allan Kardec, deste Evangelho de Jesus, que é a nossa porta, é o nosso roteiro para que possamos vencer as nossas afractuosidades, os desafios que se apresentam. Então, a todo instante, este movimento do mundo espiritual, ele vai estar se dando no nosso dia a dia e não podemos perder a oportunidade. E aí, se você olha, chegou sexta-feira, não consegui operacionalizar aquilo que foi a, o meu planejamento da semana. Eu costumo muito, é, em termos de ordenação e organização própria, no domingo pensar nas atividades da semana, naquilo que eu preciso dar conta, e para dar conta o que eu preciso. Por exemplo, toda terça-feira nós temos o nosso estudo, eu preciso de uma organização para esse estudo. Nós não chegamos aqui, eu e Regina, sem fazer uma leitura, releitura, pensar o que é que nós podemos estar trazendo como associações àquilo que está sendo apresentado. Então, em cada aspecto da nossa existência, nós precisamos ter este planejamento, porque é a organização que também nos favorecerá a harmonia que nós precisamos para o desenvolvimento das nossas tarefas. E aí vemos que tem essa presença, eu quero fechar, porque eu ainda estou é, neste parágrafo, mas porque ele, é tão, ele foi tão significativo para mim que eu fiquei pensando nessas condições da minha existência e o quanto nós temos este do mundo espiritual para que nós possamos avançar mais e mais. E aí passamos para um outro aspecto apresentado neste capítulo, a Áurea, é, no desenvolvimento da sua mediunidade, na verdade, na educação da mediunidade, e que aqueles desafetos, quando possível se apresentavam nas reuniões mediúnicas. Miranda não deixa... Desculpem. Deixa eu beber aqui um gole d'água. Miranda aqui não deixa claro se é a própria Áurea que recebe esses espíritos nas reuniões mediúnicas. Mas eles se apresentam. E quando eu estava fazendo a leitura deste parágrafo, Regina, eu fiquei pensando quantas vezes nós tivemos a vontade, o desejo de receber uma mensagem clara sobre os problemas que nós estamos atravessando. Você destacou em relação a Chico Xavier, as cartas, o que ele beneficiou a quantas famílias, né? por conta desses filhos que partiram nas mais variadas condições. Mas nós também desejamos, durante muitos momentos difíceis vivenciados, receber aquela mensagem que pudesse trazer um acalento para o nosso mundo íntimo. E nos esquecemos, na maioria das vezes, Regina, quando você, por exemplo, abriu esta página inicial, que é, é, são recortes que a benfeitora faz de obras, né? na verdade, foi feita uma produção, mensagens curtas de obras já publicadas. Então, a gente não se coloca como o receptor daquela mensagem que está trazendo uma resposta para o que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos sim estar é, buscando nos encontrar em cada mensagem que nós estamos lendo. O que foi que você leu aí, Regina? Que nós precisamos aprender a ser feliz. E como é que vai dar... esse. Vai se dar esse aprendizado. Ah, minha vida é cheia de tumulto, eu só vivo na tristeza, eu só vivo na ansiedade. Então, nós precisamos estar atentos, porque as portas se abrem para cada um de nós. Não há privilégio para a Tânia, para a Regina, para a Dirana, para a Rita, para ninguém. Porque o pai ele olha cuidadosamente para cada um de seus filhos. E ele está atento às nossas necessidades e sabe o que nós precisamos fazer para poder adquirir, alcançar a felicidade. Mas o que é que nós estamos fazendo? E aí vem a benfeitora dizer para nós, aprende a ser feliz. E neste aprendizado, eu já posso dizer aqui que se eu ajudo, que é a palavrinha que ela coloca ali, Vamos dizer a palavrinha mágica, ajudando, é um caminho para a conquista da felicidade.
1: É, Tânia, é. tem um ponto, que eu, bem rapidinho, que assim, a gente precisa entender também o que é, que é ser feliz, né? Ser feliz é ter o carro do ano, viajar o tempo inteiro, ter todos os bens materiais, né? E ter uma vida, digamos assim, entre aspas, mais fútil, não quer dizer que quem tem dinheiro, mais posses é fútil, não é isso. Mas uma vida sem muitas preocupações, né? E tendo problemas com família e tal, então a gente precisa entender o que, que é ser feliz, né? Porque ser feliz, né? A gente tem que, tem que achar paz em nós mesmas com o que a gente faz. Como é que a gente conquista essa paz, né? A Joana fala sobre isso também. Que paz é essa? né? Essa questão do dever cumprido, de não dever nada para ninguém no sentido de não magoar ninguém. É colaborar com, com, a, com a ajuda do próximo que vai nos ajudar nós mesmos. Enfim, uma série de questões né, que vai nos levar a essa felicidade que a gente ainda não a conhece. A gente sabe que nesse planeta de provas e expiações a gente tem momentos de alegria. A felicidade a gente ainda não conhece direito.
0: É, e aí, é, trazendo esta, esta mensagem, como você disse, inclusive no início, que ela está sempre muito próxima daquilo que nós estamos estudando. Porque ela vai dizer que para ser feliz é preciso. É, você descobre a felicidade amando e ajudando. E aí vamos pensar o quanto nós estamos amando e o quanto nós estamos. Ajudando. Mas um outro ponto que eu queria estar destacando, Regina, eu vou pedir a você para poder estar trazendo é, aqui o livro no 15o e 16o parágrafo, que inicia o 15o. Os genitores de Áurea haviam estado presentes durante os acontecimentos que envolveram Felipe. Argos e Maurício. O que deixaria sinais de desconhecida antipatia bem controlada em relação a esta ou aquela personagem ora reencarnada? Pode... É a seguinte. Nessas viagens periódicas o casal estabeleceu e sustentou uma faixa de amizade com o neófilo estudante da doutrina que tenderia a aumentar, como é natural, na sucessão do tempo. Então, nós temos dois parágrafos que nos mostram um tema que é indispensável, o nosso destaque aqui, que se chama Simpatia e Antipatia Terrena. E aí, quando nós vamos para o Livro dos Espíritos, nós encontramos na parte segunda, capítulo 7, que é intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal, Allan Kardec ele traz um tema que diz respeito à vivência do nosso corpo, que é a simpatia, e a antipatia. Com relação à simpatia, Allan Kardec vai trazer quatro questionamentos. E sobre a antipatia, três. Isso é muito fácil de perceber. Então, vocês vejam o comentário de Miranda que as famílias juntas, aquela antipatia que todos nós sentimos, isso acontece também conosco. Alguém que nós estamos conhecendo ali nunca fez nada e nós nutrimos não só a antipatia, mas também a simpatia. E com relação aos familiares, isso também é, é, é presente. Quem nunca de nós pensou em algum momento tem a impressão que conheço aquela pessoa e imediatamente vai surgindo, a gente vai nutrindo aquela simpatia no primeiro contato. Isso já aconteceu com vocês, comigo, certamente já aconteceu há algumas vezes, né? Com relação a outras pessoas, a simpatia, ela vai acontecendo com a convivência. Não é todo mundo que no primeiro contato que nós vamos nutrir a simpatia. A antipatia, isso é mais presente. Mas tem outras pessoas que, com a convivência, essa simpatia vai aumentando. Agora, com outras, é fato. A antipatia, ela é recíproca. Alguém que não nos agrada e que nós não sabemos qual é a razão. E aí, quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, nós também vamos encontrar que entre os seres pensantes há ligações que nós ainda não conhecemos. Aprendemos também que ninguém evolui sozinho. E é justamente neste momento de contato, de convivência, que isso vai se dando. E aí, não necessariamente, isso é bom a gente deixar claro, Aquelas pessoas que nós nos deparamos imediatamente e vem esse sentimento, significa que ela é alguém que já tivemos uma vivência juntas. E aí vem uma questão que eu queria trazer aqui, Regina, do Livro dos Espíritos, que é a 386, que é a questão que abre... Este tópico da simpatia e antipatia terrenas. Allan Kardec vai perguntar: podem dois seres que se conheceram e estimarem, estimaram encontrar-se noutras existências corporal e reconhecer-se? Aí Allan Kardec vem, ou os benfeitores respondem: reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Infrequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Por que será que os benfeitores eles trazem a respeito deste reconhecimento não? é algo que Allan Kardec vai apresentar no tópico seguinte, que é intitulado Esquecimento do Passado, e que inicia com a questão 392, Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Então, quando os benfeitores respondem nesta primeira questão relacionada à simpatia, que é a 386, reconhecesse não, nós não poderíamos entender essa resposta se não fosse para a pergunta e resposta do esquecimento do passado. Por que é, Regina, que nós nos esquecemos do que nós fomos anteriormente? Vamos imaginar que na família que nós vivemos, nós temos uma mãe que nos lesou em outra experiência. Se não houvesse o esquecimento do passado, como é que seria a nossa vida com aquela presença diária de alguém que provocou uma lesão em nossa existência na vida pregressa? Não daria certo. Então, essa simpatia... Não se dá ou se dá de imediato, não porque vem esta lembrança. Nós podemos não ter qualquer lembrança e já temos esta convivência anteriormente. E o contrário também vai se dar. Então, nesta narrativa deste capítulo, Miranda já está trazendo, por exemplo, a afinidade de Argos com Maurício. Maurício foi o comparsa de Argos no assassinato de Felipe. Então, é, a, é o magnetismo, é a atração. E é exatamente Maurício que, nesta experiência, que não consegue se desvincular do seu passado, que vai estar tentando fazer com que Argos, mais uma vez, saia daquela proposta que, para ele, foi estabelecida. Eu quero relembrar algo que trouxemos dos últimos capítulos, que, mais uma vez, sendo alertado pela irmã Angélica do que estava sendo oferecido para ele, ele deu a sua palavra, ele fez a promessa no sentido de ter dito que, desta vez, ele seguiria as orientações. E o que nós vemos neste capítulo, que é o antepenúltimo, que Argos, mais uma vez, começa a se afastar daquilo que ele tem clareza, de que, mais uma vez, houve um investimento para que a sua experiência corpórea fosse bem-sucedida. Aí eu quero ouvir você agora, Regina. Quantas e quantas vezes nós temos feito esta promessa com relação a seguir aquilo que foi planejado para nós, e fugimos deste planejamento. Por quê, Regina? A nossa fuga? Você Olha, dá, né?
1: Porque nem sempre aquilo que é bom para nós é fácil. Então chega uma hora que estamos assim tão cansados das nossas próprias dificuldades que a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil. né? Porque, vejamos, se a gente não, não deve, em princípio, não deve conhecer a existência passada para não ter dificuldade com a convivência ali na sociedade e na família. Né? A gente sabe que, como seres milenares, pela história do, da civilização do planeta que estávamos ali, não somos ainda pessoas angelicais, né? estamos em vias de transformação. Né? Então, eu acho que falta a primeira coisa, a vontade sabe essa vontade de querer mudar essa vontade que segundo Leão Denil diz que é essa mola propulsora da gente da, da mudança sabe então falta essa vontade não e falta a gente de novo eu vou repetir lembrar que somos seres em transição em transformação e que nós viemos nessa encarnação para sermos pessoas melhores, e a gente esquece disso. Então, por isso que há esse breve esquecimento, porque a gente dorme, sabe, Tânia? Enquanto a gente dorme, nós temos conhecimento do que somos, do que fizemos, e qual o propósito dessa encarnação. E, às vezes, ao invés de a gente buscar locais mais adequados para essa evolução, a gente busca outros amores, outros locais, outras atividades, numa fuga, e aí você pode falar melhor do que eu, né? como fala a Joana, essa fuga psicológica, né? a, a fuga de não querer é, é, exercer né? o que você veio para essa encarnação e que na espiritualidade você implorou e disse que ia cumprir todas as suas tarefas. né? Então, a gente tem esse breve esquecimento, porque ainda falta para a gente, em alguns momentos, à vontade.
0: É, você, trazendo a questão da fuga, a gente adianta, e eu vou pedir que você projete o, o parágrafo de número 28 que inicia. Ainda são muito confundidos algazarra com a felicidade, as gargalhadas com os júbilos, as algaravias com a festa interior. Não passam de fugas espetaculares estas demonstrações festivas de desequilíbrio o que expressam provocações inconscientes ou não aos que porfiam e servem. O que é que nós vemos no decorrer deste capítulo? Mais uma vez eu trago que é um capítulo curtíssimo. Mas Maurício, no contato com Argos, ambos se sentem fortalecidos e vão se afastando da proposta que abraçaram no serviço da Casa Espírita. E tem algo que é muito comum em qualquer grupo de convivência, que foi falado aqui por Miranda, começa a maledicência. Todo grupo que se reúne ele pode se desvirtuar para este caminho. E é justamente nesta observação que nós vemos a postura da irmã Angélica deixar acontecer porque vamos imaginar, meus queridos amigos, ela está atenta a todo instante, está trazendo a sua participação, a sua colaboração, mas nós estamos resistentes, nós estamos fazendo a escolha para as distrações, essas distrações que a benfeitora Joana de Ângeles coloca em várias das suas obras que nós vivemos mergulhados nas distrações e nos afastamos de termos a consciência mais desperta no que diz respeito às nossas realidades existenciais. Então, a evangélica deixa, eu acho que assim, eu poderia utilizar a expressão, que, momentaneamente, o caos chegue. Mas nós temos um médium muito atento que se chama Venceslau. Venceslau percebendo que aqueles trabalhadores eles não estavam afinados com a proposta de trabalho. O que ele faz? Ah, Regina, você não está atendendo, então ele convida para sair. Ele não faz isso. Ele vai em busca do. Re... do... Recurso que ele sabe que é fundamental, que se chama oração. Questão 649, que abre a lei de adoração, parte terceira de O Livro dos Espíritos. Em que consiste a adoração? Os benfeitores respondem, na elevação do pensamento a Deus. Deste pela elevação, aproxima o homem sua alma, pela adoração. Ou seja, nós precisamos buscar, meus irmãos, mais esse recurso. Porque certamente, na busca por este momento, nós vamos estar recebendo os recursos para que. Aquela condição ela não se avolume, porque vai se avolumar se nós não tomarmos pé, não é, adiantarmos, não é, estivermos com esta conexão e interação. Mas Ben era de outra categoria evolutiva e percebeu com clareza o que estava acontecendo ali naquele ambiente e vai em busca daquilo que pode estar justamente fortalecendo. E aí eu vou, Regina, para o que acontece muitas vezes nos trabalhos quando essas circunstâncias elas vão se dando. Eu não estou é, gostando daquela condução. Ah, o que é que parece, parece para Maurício? vai ficando enfadonho, vai ficando desmotivador. Não, esse grupo não é para mim não. E aí eu própria tomo a decisão de me afastar daquela proposta de trabalho. É uma pena quando a nossa opção é pela saída. Porque aquilo foi uma porta que se abriu para nossa renovação e libertação. E nem sempre nós temos esta visão clara de que aqueles desafios nas propostas de trabalho são também como testes para poder é, ter a certeza. Não, ela está é, segurando a charrua, ela está seguindo os passos de Jesus, ela não se deixa envolver pela maledicência, ela consegue enxergar o lado positivo tem a visão otimista então tudo isso são respostas que o mundo espiritual aguardam de cada um de nós não que ah não tá chato esse grupo agora não não, não, não tá sendo mais atrativo para mim não eu vou sair que pena porque nós também podemos ter uma outra visão ah é de que maneira estou colaborando com a maledicência, com as instabilidades emocionais do grupo, com o não andamento da proposta de trabalho. Eu, tenho, eu posso também ter a visão deste outro lado, mas, graças a Deus, nesta narrativa, existe este médium fiel, este trabalhador atento, seguro, responsável que, percebendo o clima que havia se instalado, ele buscou aquilo que, de fato, daria segurança. Então, Regina, eu acredito né, que essas são as considerações do capítulo, mas, para finalizar, eu queria que você colocasse já no finalzinho deste capítulo, onde inicia a prece, o trabalho, a humildade, foram os fortes pilotes da caridade para que o vendaval da amargura não destruísse o trabalho do bem. Isso é muito marcante neste capítulo. Por quê? Se Venservilão não tivesse se dado conta, quem ia dominar era Maurício e Atos? porque eles encontraram outros trabalhadores que sintonizavam com aquela postura, porque isso é o que acontece em qualquer seara de trabalho. Nós vamos encontrar aqueles que se afinizam conosco e vamos estar buscando estar mais próximos deste contato, mas vem Miranda trazendo estas palavrinhas: prece, trabalho, humildade. Então eu queria que nós finalizássemos o nosso estudo desta noite pensando nestes três grandes recursos que estão à nossa disposição. Basta Aí eu vou trazer uma palavrinha que o Regina usou em algum momento desse estudo hoje, vontade. Vontade de orar. Vontade de sair daquela condição que não está sendo confortável e favorecendo o bom andamento dos trabalhos. Trabalhar. Muitas vezes, Regina, nós estamos numa posição que falamos do trabalho, mas não estamos trabalhando. Estamos apenas apontando. Ah, se fizesse assim, talvez não tivesse acontecido. Se fizesse de outra maneira, entre o se e o fazer, tem uma distância. Então, vamos experimentar. Se a gente acha que trabalhando daquela maneira vai dar certo, vamos fazer a nossa parte? E a última palavra é a humildade, que resume toda a doutrina de Jesus e que falta tanta humildade em nossa maneira de ser, que se estivéssemos fazendo mais esta viagem interior, iríamos perceber o quanto ainda precisamos exercitar esta virtude que foi muito bem exemplificada pelo nosso Mestre Jesus. Então, estas são as nossas considerações a respeito deste capítulo. Quero convidar vocês para que não percam o nosso penúltimo estudo, capítulo 31, que é intitulado Gravames da Obsessão. Será que Felipe vai retornar investindo mais uma vez em relação à vida de Arlos. Fica então o convite e agradeço a presença de todos vocês que continuam a nos acompanhar neste estudo desta obra magnífica, fenomenal, que se chama Painéis da Obsessão.
1: Não vou falar nada hoje, não, porque você já falou. Beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã no estudo do de outro livro até breve
0: estude conosco faça parte da família espiritismo e mediunidade em lives tv